0: 有很多粉丝跟我说想看看二手车行业，今天呢我就去采访一位从事十年二手车的一位老大哥，因为这个行业的原因，所以这条视频的信息量非常非常的大。为了安全起见，给这位敢说真话的大哥做了一下隐私的保护。请问大爷现在怎么样，挣不挣钱？咋说呢？我感觉还行吧。你这总投入投入多少？总投入现在要是就是房费加装修的话，应该是接近二十，然后员工开支。一个月得三万吧？你们现在这个车的利润怎么样？就是要是按照，如果是按折折折合成现钱的话，一般一般利润就是两千块钱。大哥，你说这个吧，有点水分太大了。<笑>咱你给我唠点干的，就是唠我,我不知道的东西，新鲜的东西。那你这么的，你把我脸上挡上点<行>。行，我脸上挡上，没问题。行，你就研究啥都行。你收了一台车，这台车呢都有哪些能挣钱的点？怎么挣的这个钱？二手车现在吧，没说发展出多好，所以说现在一般的全是靠车。收价卖价这个差价去挣钱，那这个挣钱，搬般的说白了，挣大钱全是车况上掌握，都是。车况上对，那这个这个怎么算个车况？就反正分谁去做啊、哦？有的人会怎么做呢？他收事故车，啊、嗯，明明很大的伤，就是我说的那都是诚信一点的了。诚信点是怎么办呢？很大伤、很大事故的车，他收完之后啊，精修，修完之后呢，可以当小商的车去往出卖，就小事故，也可以当。没有伤的是那个车去卖，就这样的话，他差价就出来了，这就可以在车上挣大钱了。哦，这钱是这么弄，就是大事变小事，小事变没事儿。哎，对对对，这他就这么从车况上去找这个差价去。哦，这个是利润非常高的一个，是不是？那对呀，是不？还得说诚信一点的。对,对呀，那如果有的不诚信，那就不管多大伤，修完就当没伤卖。啊、哦，就是就这么卖，我不管你是啥车来了，只要是到我手了，我收拾收拾，我就当好车卖。对对呀，我就卖高价，因为有的他没有店面，你也找不到他。嗯，他随便整一个手机号，你签完合同之后，手机卡一掰，你上哪找去？啊、嗯，就人都找了，没有什么保障是吧？对，没有保障。这种人多不多？反正你要是不管在哪儿算，这种人在二手车比例里边得占一半，我感觉。这个还有没有？就是这个行业里面还有没有什么能挣钱的来源？除了这车况这块再有呢就是就是所说的就是冰缝这些事儿了，能挣钱的。冰缝是怎么冰的呀？冰缝那就说多了，那比如说收车可以冰缝，卖车还可以冰缝啊。那比如说你的朋友要卖车，你就认识我，嗯、那你这样的话，我会把这个价格告诉你。我说这车比如说五万块钱收，你到那说跟他说，你说这完四万块钱收，那这一万块钱就是你的了，这缝就这么出来的。啊，就是给我了啊，对呀、啊。但是,我跟,是我跟你我不认识啊，那不认识那就这个不一定啊，那你看什么样人儿呢？比如说你就是专业冰缝的，不用认识。这个冰缝都大概都什么样人呢？都是？一般的，我感觉一般的都是，呃，比如说修理工，因为他这样人是啥呢？他修理工这样人，他接触车多，嗯啊，接触车多，那接触人多，人这这个他有些人吧，他不懂车，他肯定先找这帮人，那他自然人他信息多了，他就出来冰缝了。然后还有就是同行，那本身你就是倒车的，那你这人,人多，那你你别人找你卖车买车这是正常的，嗯，这同行这正常的，对，这修理工指的啥？就是比如说我找一个修理工，说你不啊，哥们你帮我过去验验车，帮我看看车，这就可以冰缝了。他会找你谈，嗯，然后中间说谈这个差价，对，然后过后你给他吗？这钱就是那肯定得给。你现在冰凤高级的都已经不说话了，来就伸手指了，两千、三千呵呵啊，直接就不用说话，<笑>不用说话，常来的就不用说话，就跟你们一比划，你们就啥都明白了吧？那对呀，都明白。而且你知道常卖车的会出现啥事儿啊？他来了之后，我们就瞅一共来五个人吧，我就看、嗯、瞅谁像冰凤的，这也是谁说话好使，谁是卖车的，马上这脑袋里边就得想这个事儿了。这能看出来吗？能。但是要是冰凤呢？他边缝会怎么乱的啊？他来了，不管你这车多好，哪怕原漆，他先说你这车不好，然后你就一听他一门说你这车不好，但你心里有数，你说道我这车好啊。他还说你这车不好，那就证明他想边缝啊，就是有目的。哎、啊，对呀，他有目的非常强啊。你比如说还有种，比如说真看车呢，前面把前面机盖打开了，一般人都搁前面看机盖呢，然后他会偷偷的跑到后边来，你搁后边你等他，这个时候他悄悄就告诉你了啊，就跟你比划一下或者给你个暗号。对，一伸手，两千，一点头，好了，过去吧。啊，就完事儿，完了,了完了之后该说了，车稍微贵点，但车确实不错、哎。对，直接马上话就转过来。啊，就是专业干这个的，对对对。这种人很多吗？嗯，不少，经常遇到。因为现在老百姓买车普遍他害怕这个这个事二手车本身吧，就是没有一个第三方第三方机构去检测，所以说吧，这信任度肯定是差。这样的话，他肯定得找人看。我看现在不也有很多就是号称是专业机构检测二手车什么的吗？咱这没有。这种检测是不是也是也是检测也是糊弄事儿、啊？哎呀，检测也是糊弄事儿，就是跟正常的那个车贩子验车是一样的，啊、嗯，嗯、跟那是一样的。这个冰缝呢，就是他们除了上你们车行、嗯、或者卖着帮人买车这种利润之外，他有没有其他的利润来源了？他自己也可以倒车，现在倒车就啥，倒车门槛很低的，六万块钱就可以倒车。六万块钱的车收车也不够啊，六<笑>万就能倒车。你比如说两万块钱啊，我可以买个电话号，买个好一点的，我拿一万块钱。买个金项链，完了，我再花一万块钱买个貂，我再拿两万块钱买个小破车开着，别人感觉你很低调，那实际上呢，你就这实力。但是这个门槛就这么低，你就可以倒车了。我说，其实他干的就是冰封的事儿、啊，对，就是冰封事儿。我有我，你找着车源了，我就找一个车行往里送，<笑>对，你给我拿俩钱儿，完事儿。哎，对对对，就干这个专业的。其实这种人是在这个行业里浑水摸鱼的，是不是？嗯，他会把这个行业搅个臭了。你们喜不喜欢这种人？有些时候没有办法，能接受。但是不是很喜欢，能接受，但是不喜欢，因为有些时候是这样的，他是专业冰凤的，我们知道他能带来资源，他能够把我这车卖出去，或者
1: 是也是没办
0: 法，对呀、啊，或者是帮我买，没有办法，他那拿多少钱，那这个没有办法，咱得给人拿去，只要是能在我控制范围之内，对呀、啊，这样的话成交率高啊，是我能挣点钱，我有利润就行了，哎就可以了，也是被逼无奈呗，算是，对，而且冰凤还不少挣呢，他们挣的很多吗？如果就是稍微懂一点，对二手车特别懂的。比如说他买车啊，咱说买车这个事儿，他来之后会跟你讲价。你明明你这个车能卖五万块钱，他给你讲到四万八，不过分吗？嗯啊，讲两千块钱，然后他加多少钱？他可能加七千、加八千，这样。也就是说，我们其实正常车上有的诚信一点，按市场市场卖价去卖的话，我们挣不了多少钱。冰凤挣的多，比你们挣的更多，比我挣的更多啊！这群人还没有那么大成本，<笑>对，没有这成本。那他们，但是这群人他不他不怕担责任吗？那有啥的？那全靠信誉度。因为凡是能够找他的人，他肯定特别相信他。那我还见过那个他儿子比他爹三千块钱呢。他儿子比他爹？对呀、啊，那个是好几年前我接了一个客户，他上我家来，那个车谈成了。你们现在这个车的利润怎么样？利润就是两千块钱。大哥，你说这个吧，有点水分太大了，唠点干的，就是唠我不知道的东西。那我还见过那个他儿子比他爹三千块钱呢。他儿子比他爹？是好几年前我接了一个客户，他上我家来。那个车谈成了，然后那个没说价就看好了、哦，看好了没说价。他说那个有这么事儿，我我爸给我三千块钱，完了这老头儿吧还不差钱，完了我还不好意思要。我媳妇天天还追我，这样的话你能不能搁车上给我出三千块钱？哇、啊，我一听我说那没问题、啊，那咱价儿好好谈的呗。你毕竟你爸现在还不知道这车价儿，咱们重研究呗。你<笑>你这不也属于狼狈为奸了吗？<笑>我没有办法呀，那、这个他想买这车，对呀、啊，就是为了卖车是吧？对呀、啊，但是我卖倒是说我的正常价格。我是属于正常价格卖的，那你说你们这个行业是不是就是被这群人给带坏了？就是这样，没有办法。如果说所以说我说现在要是买车，还是建议买一个去那个大点车行去买。就比如说我是一个小白，嗯，我呢现在想买一台二手车，我怎么样才能买的比较放心一点就像我说的，就是你买车其实可以不用找人，但是找人也可以，那就看你找的是谁了。你比如说找了一个亲戚特别近、能靠得谱的，应该也没有问题。如果是实在找不到这样的人，你就到大点车行去买，还是没有事然后吧、啊，其余的你要是找别的地方，那就完全靠运气了，这个不好说了。那这个玩意儿找人还是不靠谱，这个这个爹跟儿子都能冰缝呢，<笑>这个控制不了，这是正常的。这你卖一台车最高利率的利润时候，就挣过多少钱？我我挣我这没我挣不到多少钱，但是我说这个冰缝这个，他冰缝的最多时候，我我上段时间听说卖了一台两万多块钱的车，冰缝的冰斗一万多，卖两万多块钱冰一万多。万多对啊，卖三万多呀、啊、他，因为他提前已经打好招呼了，也是朋友吗？那肯定是，肯定是朋友认识，特别相信的。他不怕回家以后开一段时间，说我这车我要卖了，他人值多少钱了？那到时候会有各种理由，他可能会这样解释，因为当时买的时候行情就这样了。啊、哦哦、那一句话一可以打不走。啊、哦，可以用行情来解决。啊，对呀，当时行情就这样，啊，就这么贵，现在掉价了。啊，对，那我没办法。这活其实挺好干的，<笑>我感觉不应该拍视频了，我应该干这个活。<笑>挺好干，也不是谁都能干了的。咱们再说回来啊，大哥，就是正常咱们一台车上面，就是从除了我们卖整车和车况问题之外，还有没有其他地方能出钱的其他地方出钱，嗯，那也就是在车上做点文章，比如说，嗯，车有个好胎，我把它卖了；好轮毂，我把它卸。哎，有的有一种车啊，有一种车就是它出厂的时候配置特别低，有好多轮毂呢，或者轮胎、很多轮毂吧，它是后改的。嗯嗯，它卖的时候可以恢复原样，恢复成铁轮、铁铁轮毂、铝合金的卖的，有这种可能。啊、嗯，就是把好的轮胎、嗯、轮毂什么的，甚至附加装饰什么的，哎、啊，对对对，拿下来卖掉，有这种可能。然后把就是整个不好的就装回去，反正能用就行呗，是吧？啊，对，啊，这也是一部分利润来源、嗯。还有一个能挣钱的，就是，嗯，有好多车啊、哦、，B 级车，嗯，不保值的这种车，嗯、它是不是价格就便宜？对，啊，你卖的时候它不保值，但是原值特别高的这种车，他们怎么办呢？抠三元催化，三元催化里边能提炼出贵金属来。嗯，哎、呃，一个三元催化，有的好一点车能卖三千左右。便宜的还得卖六七百三元催化是啥呀？三元催化就是在排气管上，它就说白了，它属于过滤那个尾排那个尾气的。嗯嗯，它过滤完之后，空气质量更好排气更好。如果没有这东西，也能也能开吗？也能开。嗯，一般的噪音会有点影响，主要是还影响油耗，还影响环境。这个东西大概率出现在什么车型上？嗯，我遇到的，平时常遇到就是，比如说马六，嗯嗯，这种车三元催化要贵一点。我是一个外行，如果说我现在想从事这个二手车行业，你能给我一个什么样的建议？嗯，我认为你首先你就要找一个好人去带你，然后呢，呃，摆正自己良心，啊，一点点去经营，做好自己的口碑，把口碑做好了，这样你才能做得更长远、更久。虽然说眼前你是挣点钱了，但是如果你跟别人一样，把这个二手车做做这个风气也做的乌烟瘴气的，那可能你干不了太长，一年两年的。就很短时间就干不了了，对，就干不了，没有你的市场，嗯，现、就是、现在像你们其实都是在逐步的一点点的往最好的那个方向去发展，是吧？对对对。那你说以后这些冰缝呢？就是像你所谓这些冰缝什么的，它还能有存在的吗？会有这种可能，就是把它们取替了。因为如果现在有一个特别权威的机构，第三方评估机构，可以把它们取替了。对了，哥，我还问一个额外的话题啊，嗯，就是我看你马路边上经常有个举牌收车的那个，嗯，他们是个人的还是说车商啊？他们就科学认为就是车商。但是他们肯定都是个人的，你放心。如果开车好的没有上那块去举牌的，他们是存冰缝，那存冰缝说白了就是牵线的。我以前我卖过一台车，嗯，我卖过一台车，发现这么一个事儿，就是我去我接触第一个人的时候，他给我一个很高的价，然后越往后越往后越往后问了好多人，最后我车卖不去了，嗯、没办法，我又卖给他了。那我卖给他的时候呢，还不是给我那个价格？这个问题我可以给你详细解释啊，就是首先你去卖车，他会问你要卖多少钱，对、嗯、你心理预期越高，他可能会给的更高。但是那只是给价，我实际成交价的时候肯定不是这样的，因为你要太高了，如果他给的低了，你就没有再次谈判的机会了。嗯，他已经给的很高，然后你出去问去，问完之后，说没有没有人比他更高了？你就得回来找他，回来找他之后，他会以各种理由去给你讲价，就是这个车况啊或者怎么样。对，而且这是一点，还有一种可能是啥呢？就是明明咱俩都谈成了，啊，你说比如说这个价格你同意想要卖了，嗯嗯，然后但是呢，你今天交不了车。但是呢，他给的价还挺高。等你出去走一圈，你再回来找的时候，他随便找个理由都可以把你打跑走。比如说，那我们现在手里没钱了，嗯，你看你上午你找我的时候，我手里还有钱呢，我现在手里没钱了，那怎么办呢？重新谈下价吧。那就是故意的、呃，对，就是故意的。我这只是说收车的一个小套路而已。哎、对，高报低收，啊、嗯，就是太正常了，太正常了。对，因为你们这个行业不光是卖车，其实你们更大的应该是在收车上，是不是？收车那就是啥呢？就是报价原则问题。什么原则？就是意向不强的客户，我就高报；让你回来，意向拿不准的，我就正常报，报个相对准一点的价格。你回不回来无所谓了。啊，如果是意向就是很不强的，直接就打不走了，可以不报价了。就这样、啊。嗯，就是能看出来人。啊，对。如果如果说我想卖车卖二手车，我应该选一个什么样的地方去卖，能靠谱点？一般的，我现在建议正常就是，呃，去一个比较大点的车行，或者是去四 S 店置换，就这两种啊、哦，就这两种，就这两种。其实，就是收车跟卖车一样，就是找大一点的店，权威一点的，口碑好一点的，剩下的全都是听天由命了，是这意思吗？对。然后还有一点就是，你卖车的时候吧，你也要看，他家是开车行，的，你先去看他家是做哪个档次的车。你比如说你卖个两三万块钱的车，他家都卖好几十万的车，你放心，你去他也整不懂。你别看他家是收车的，他整不懂。他也给不了你更高的价格，他只能是问别的收小车的人多钱收，然后他把这个车再邮给那个人。所以说你要卖车，你得看你是啥档次的，你找这店是啥档次，能匹配的你就去，保证能做，价格能高。二手车行业是一个非常朝阳的行业，如果说你也想进入这个行业，那么你最好是提前找一个师傅带你入门，进了这个门以后啊，再去秉着自己的良心做事钱是赚不完的，但是不要昧着良心赚钱。生意有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考。